0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 7 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Um als Landkreis die digitale Transformation voranzubringen, braucht es mehr Durchhalt Vermögen, Vernetzung und zusätzliche finanzielle Möglichkeiten, als es vielleicht in urbanen Ballungsräumen notwendig ist. Auch sind die Herausforderungen, durch das viele Land die Entfernung und andere Biografien der Einwohnerinnen und Einwohner andere, als sie vielleicht Hamburg oder München haben. Das war sicherlich auch ein Grund, warum das Bundeslandwirtschaftsministerium das Modellprojekt Smarte Landregionen ins Leben gerufen hat. Seit September 2020 ist klar, welche sieben Landkreise in den kommenden vier Jahren gefördert und beraten werden, um neue Ideen zu kreieren und vor Ort auszuprobieren. Aus Rheinland-Pfalz ist der Landkreis Bernkastel-Wittlich mit dabei. Gelegen in der Nähe von Trier verbindet er Hunsrück und Eifel und darf sicherlich als ländlicher Raum in seiner reinsten Form gelten. Was der Kreis vorhat, wie er zur Bewerbung gekommen ist, das erzählt mir heute Sarah Hausmann, Projektverantwortliche aus dem Fachbereich Kreisentwicklung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Hallo Frau Hausmann, ich grüße Sie. Hallo. Frau Hausmann, das Ziel des Modellvorhabens Smarte Landregion ist ja die Digitalisierung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Stelle ich mir darunter vor, dass Ihr Entsorgungsbetrieb dann zukünftig auch den Papierkorb aller äh, nicht löscht, leert? Oder was heißt das? Was meinen Sie mit der Daseinsvorsorge?
1: Im Grunde zählt ja zur Daseinsvorsorge Vorsorge. Ähm auch einfach mit digitalen Medien umgehen zu können. Und ähm, ich sag jetzt auch mal, gemeinsam mit digitalen Le Medien zusammenzuführen oder auch ähm, etwas zusammenzumachen. Also man spricht ja oft von Digitalisierung, dass man dann jeder sich dann zu Hause befindet und ähm, dadurch eine Vereinsamung eintritt. Und eigentlich haben wir den Ansatz, dass... Ähm, mit Digitalisierung Menschen zusammengeführt werden sollen. Und das zählt auch zur Daseinsvorsorge. Wenn man gerade jetzt so ein Land wie Rheinland-Pfalz betrachtet, wo einfach das Ehrenamt und die Vereinsstrukturen so wesentliche Grundzüge der Gesellschaft darstellen, dann muss daran, es also ist ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge, auch die Menschen weiterhin zusammenzuführen und eben auch das zu stärken und das unter anderem eben auch mit Digitalisierung.
0: Ja, Sie haben schon über Vereinswesen, Ehrenamt und so ein bisschen darauf hingewiesen, dass, ähm, dass Ihr Landkreis Bernkastel-Wittlich ja so ein bisschen äh, äh, ländlicher Raum in seiner ureigensten Form ja immer noch auch, auch ist und mit Sicherheit ja auch äh, bleiben wird. Was sind denn im Moment für Sie im Landkreis die größten Herausforderungen, vor denen Sie in der Kreisverwaltung stehen, die Sie bewältigen müssen?
1: Also das, der Landkreis bernkastel wittlich ist ja ein Flächenlandkreis, also der zweitgrößte Flächenlandkreis im Land Rheinland-Pfalz. Und einfach allein dadurch ist schon eine Herausforderung, eben diese Fläche immer zu überbrücken. Sei es jetzt im Bereich der Mobilität, sei es im Breitbandausbau, sei es eben in den Versorgungsstrukturen. Dort ist immer wieder die Fläche eines der größten Herausforderungen, die wir natürlich aber auch nicht beseitigen können, weil die ist nun mal vorhanden. Ähm, trotzdem möchten wir ansetzen, dass eben die Fläche kein Hindernis mehr darstellt, sondern eben auch überbrückt werden kann. Weitere Herausforderungen, die gerade jetzt bei uns eben der Fall sind, wir haben jetzt äh, keine Universität im Landkreis oder auch kein größeres Forschungsinstitut, ähm, sodass eben auch viele junge Menschen, man spricht dann vom sogenannten Brain Train, einfach abwandern zum Studium, eben zu einer Ausbildung, zu anderen Möglichkeiten, die sie woanders haben und äh, dann leider die Region auch verlassen und oftmals nicht wiederkommen. Und äh, das ist auch eine Herausforderung, dass wir einfach junges, innovatives Potenzial auch bei uns im Landkreis halten, entsprechend attraktiv aufstellen, Möglichkeiten auch zeigen, dass diese Menschen eben nicht unbedingt in einer Stadt arbeiten müssen, sondern auf dem Land arbeiten können und trotzdem für ein Unternehmen in der Stadt tätig sind. Und dann natürlich eine Sache, die auch viele Gemeinden zutrifft, auch im ganzen Land Rheinland-Pfalz, ist einfach die kommunale Verschuldung, dass einfach die Handlungsspielräume in dem, äh, in dem kommunalen Haushalt sehr, sehr gering sind ähm, und da gerade solche Experimente, die man oftmals ja auch im Bereich der Digitalisierung tun muss, nicht möglich sind, weil einfach die Pflichtaufgaben äh, schon, ja, zu decken sind und ähm, da kein, keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, dass man dann noch ja, in Digitalisierungsprojekte investieren kann.
0: Also es ist eine Herausforderung, überhaupt die Digitalisierung anzugehen. Wie sind Sie denn als, äh, als Landkreis in den äh, bisher aufgestellt? Also haben Sie in der Vergangenheit hauptsächlich in, in Breitbandausbau investiert oder gab es da auch andere Sachen, die Sie schon angegangen haben, ähm, wo Sie vielleicht auch schon was vorzeigen können?
1: Breitbandausbau ist natürlich das Stichwort, das ist, das ist die Grundvoraussetzung, das ist die Basis für alles Weitere. Ähm, da haben wir jetzt, äh, sind wir jetzt weiterhin dran, also auch Breitbandausbau ist eigentlich die ganzen letzten Jahre schon ein Thema gewesen und ist natürlich nie abgeschlossen. Ähm, da gibt es immer wieder weitere Maßstäbe, ähm, die man erreichen kann. Ähm, und ja, da, da sind wir auch im Hause weiterhin tätig im Bereich der Wirtschaftsförderung. Ich bin jetzt im Bereich der Kreisentwicklung und da beschäftigen wir uns vor allem mit, mit der Digitalisierung, also wie Menschen miteinander mit digitalen Medien umgehen. Da ist unter anderem ein Stichwort, zum Beispiel das Projekt Digitale Dörfer vom Fraunhofer-Institut Hese in Kaiserslautern, was ähm, wie so eine Art Kommunikationsplattform für Dorfgemeinschaften darstellt um sich einfach zu vernetzen, auszutauschen, um über das Dorf zu zu sich in, zu, zu informieren. Ähm, jetzt gerade auch in den Corona-Zeiten war es interessant, eben auch den Austausch. Wer braucht Hilfe? Wie kann man sich äh, organisieren? Das sind so Aspekte, mit denen wir schon ganz stark unterwegs sind und die wir auch weiter ausbauen wollen.
0: Und das heißt, Sie haben auch schon Tools der digitalen Dörfer, also da gibt es ja zum Beispiel äh, den, den dorffunk als eines der Tools, ähm, das ist ja, glaube ich, inzwischen schon eine relativ große, äh, in, in vielen Bereichen, vor allem in Rheinland-Pfalz, ja auch Anwendungen findet. Haben Sie das bei sich im Landkreis auch schon ausprobiert?
1: Genau, das ist eins der Tools, das wir auch schon aktiv anwenden. Ähm, ich hatte es bereits 2019 kam, bin ich darauf aufmerksam geworden, habe gesehen, dass es eine sehr interessante Lösung ist, die auch für unseren Landkreis eben äh, ja, wirklich gut, gut geeignet ist und habe dann viele Informationsveranstaltungen gemacht, mit den, war in G Gemeinderäten ähm, und habe eben gefragt, welche, welche Dörfer haben Interesse, da mitzumachen. Und dann kam Corona und äh, es wurde kostenlos freigeschaltet und dementsprechend waren wir schon ganz gut aufgestellt, weil wir nicht zum ersten Mal von dem Projekt gehört haben, schon, dass etwas Bekanntes war und es einfach jetzt, einfach die Freischaltung da war eben im Dorffunk waren alle Dörfer eben angelegt und sie konnten sich sofort einwählen und kommunizieren. Und dementsprechend, ähm, dem haben wir, ja, haben wir eine ganz aktive Anwendung da auch. Es wurden auch schon einige Aspekte dann eingearbeitet, wie wir jetzt in der in der vielen, ja, vielfältigen Nutzung auch festgestellt haben, da könnte man noch ein bisschen nachjustieren oder sowas, das ist dann, da stehen wir auch im guten Kontakt zum Fraunhofer-Institut und ja, das ist etwas, was schon sehr gut verwendet wird, tatsächlich.
0: Ja, Sie haben es gerade erwähnt, wir nehmen diese Folge des Podcasts gerade im Oktober 2020 auf. Corona ist äh, immer noch ähm, und, und jetzt gerade auch wieder verstärkt ähm, den, den Alltag auch am, am Dominieren. Aber Sie haben jetzt schon eine Sache auch gesagt, dass... Äh, die Folgen der Corona-Pandemie zum, zum Beispiel bei der App ähm, äh, der digitalen Dörfer dazu geführt hat, dass sich äh, diese Transformation zumindest auch bei diesem herausgegriffenen Thema beschleunigt hat. Gab es da auch noch andere Beispiele, die die Sie jetzt nennen können, wo Sie sagen können, ja, da war Corona auch ein Digitalisierungstreiber bei uns fort?
1: Also eine positive Entwicklung sieht man auf jeden Fall auch im Bereich der Homeoffice und Telearbeit. Das ist auch ein Thema, ähm, was, was unheimlich beschleunigt wurde durch Corona. Und ähm, viele ja viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt und haben das Homeoffice ein, bereitgestellt, eingerichtet, ähm, was, was halt notwendig war, dass die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten konnten. Ähm, in, der, in der Kreisverwaltung, die haben das schon auch schon vor Corona eben gehabt, mit Telearbeit dass äh, Mitarbeiter mit besonderen Bedürfnissen eben dann zu Hause arbeiten konnten. Ähm, und das ist einfach so eine Entwicklung, wo wir gesehen haben, dass das muss man unterstützen, das wird auch jetzt immer mehr kommen. Praktisch ist es eben, weil einerseits natürlich Büroräumen vielleicht nicht mehr gebraucht werden, also entsprechend auch äh, Mieten reduziert werden. Das andere ist natürlich viel mehr, also ähm, man hat ja gerade jetzt hier im ländlichen Raum so eine Entwicklung, dass die Dörfer, die Menschen, die in den Dörfern leben, viele arbeiten ja nicht in diesem Dorf, sondern müssen halt woanders hinfahren zum Arbeiten. Das heißt, morgens lehren sich die Dörfer und später, nachmittag, abends füllen sich die Dörfer wieder. Und das ist jetzt eine ganz andere Dynamik, wenn jetzt Menschen auch zu Hause arbeiten können, weil die Dörfer plötzlich belebt sind durch die, die Arbeitnehmer, die sonst gar nicht da gewesen wären und das sind so Entwicklungen da da wollen wir drauf an andere Anknüpfen wollen darauf aufbauen das weiter zu fördern weil dadurch auch viel mehr Potenziale entstehen bezüglich des Ehrenamts bezüglich der der Vereinstrukturen wie ich eben schon mal gesagt hatte ähm, ja das sind schon interessante Bewegungen und äh, wir verfolgen das
0: Sie haben jetzt vorhin schon angesprochen, ja, den, den Brain Drain haben Sie ja ähm, bei sich ja auch. Ich komme ja selber auch aus dem, aus dem äh, Landkreis, äh, sehr ländlicher Raum und bin dann äh, nach dem Abitur nach Mainz gezogen. Ähm, aber... Sie haben ja jetzt vorhin auch schon angesprochen, Sie arbeiten zum Thema Homeoffice auch viel und dass sich dort auch was geändert hat. Gehen Sie das auch strukturiert an? Denn das kann man ja vielleicht auch zusammenspielen, dass man formuliert hier, junge Leute, wenn ihr die mit der Ausbildung fertig seid, wenn ihr studiert habt, ihr könnt auch wieder zu uns kommen. Ihr könnt hier günstig wohnen, in großen Wohnungen wohnen, ähm, mit einem sehr schönen, naturnahen Umfeld und ihr könnt trotzdem die gleiche Arbeit machen, die ihr zum Beispiel in Köln, in Berlin, in Hamburg äh, oder in Mainz machen könnt. Es etwas was Sie jetzt auch ähm, bewusst auch unterstützen an dieser Stelle oder ist das nur so ein Nebeneffekt, den Corona mit seinen Folgen jetzt einfach mit sich gebracht hat?
1: Wir gehen das Thema ganz aktiv an. Das ist äh, auch im Rahmen unseres Kreisentwicklungskonzeptes. Ähm, seit 2018 befinden wir uns in diesem Prozess, das Ganze in der Struktur aufzuarbeiten. Wie ist der Ist-Zustand des Landkreises? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Stärken? Ähm, da haben wir unter anderem einfach diesen einen strategischen Entwicklungskorridor definiert, der dann natürlich sagt, Digitalisierung ist ein, ein großes Thema, dann natürlich Fachkräftesicherung, das und das, das beides das ist ganz wichtig, das hängt zusammen. Dann natürlich das Thema Klimaschutz wird auch mit dazu und der Familienfreundliche Landkreis. Unser Landkreis ist also mit der Natur, mit den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, mit den Vereinen, was man alles da machen kann. Das ist so attraktiv, dass äh, wir da auf jeden Fall auch wieder ja, junge Menschen auch wieder zurücklocken können in unseren Landkreis. Ähm, und wenn man dann noch das mit dem, mit dem, ja, mit dem digitalen Arbeiten und einfach ähm, ja, Breitbandausbau, alles dann davor, zur Verfügung stellen, dann ja, warum dann nicht wieder zurückkehren und wirklich hier wieder wohnen und ähm, ja, das genießen und äh, trotzdem arbeiten können, egal für welches Unternehmen, weil man ja nicht mehr an den Ort gebunden ist. Ich selbst bin persönlich auch ein Rückkehrer, das, das äh, kann ich an der Stelle erwähnen. Ich bin auch, nach dem Abitur war es für mich erstmal raus, erstmal weg und irgendwann äh, kommt dann einfach so ein Punkt, wo man sagt, ähm, man möchte gerne wieder zurückkommen, man hat dann andere Interessen und ja, Prioritäten und dann ist dann, so ein, dann der Landkreis auch sehr attraktiv.
0: Sie haben jetzt eine ganze Menge an Stichpunkten auch geliefert, um auf das eigentliche Thema unserer Folge jetzt ja auch heute zu sprechen zu kommen. Ähm, Sie sind einer von sieben Landkreisen, die Ende September ausgewählt wurden. Ähm vom Bundeslandwirtschaftsministerium, um in dem Modellprojekt Smarte Landregion auch teilzunehmen. Da geht es ja gerade auch darum, um die Digitalisierung im, äh, das, das, äh, der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, also zum Beispiel in Bernkastel-Wittlich. Äh, können Sie mal erklären, was verbirgt sich denn hinter diesem Modellprojekt Smarte Landregion?
1: Genau, dieses Modellprojekt, wie Sie eben schon sagten, ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Zusammenarbeit auch mit dem Fraunhofer-Institut, die ESE in Kaiserslautern, das, was ich eben schon genannt hatte, mit den digitalen Dörfern. Und es geht tatsächlich auch um ähm, ja um Dienste, die nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt die technische Komponente in den Vordergrund stellen, sondern auch vor allem, wie man Digitalisierung vermitteln möchte, wie man ähm, ja, diesen Aspekt ansetzt, dass, sagen wir es mal so, es gibt einen Haufen Apps auf dem Markt, also technische Lösungen gibt es für alles eigentlich schon. Es, es scheitert viel mehr daran, dass, dass man sich mal für eine entscheidet, eine Lösung entscheidet und die dann auch mal gezielt strategisch ja ausrollt, verbreitet und sagt, das hier, das, das verachten wir, das finden wir gut. Das wäre die Lösung, die wir mal flächendeckend einführen. Weil wenn man dann überlegt, sage ich jetzt mal im Bereich Mobilität, dann hat der eine die App XY, der andere hat die App Ant X was weiß ich was. Und ähm, die beiden, die denselben Weg haben, zum Beispiel als Pendler, die werden sich nie die nie finden, weil sie in verschiedenen Apps unterwegs sind. Und ähm, das ist halt einfach, wir wollen das strategisch angehen, dass alle gemeinsam solche Dienste nutzen und dadurch eben wieder zusammengeführt werden. Das ist eben das, was ich eben auch schon gesagt hatte, dass ähm, das, Verbunden, das, also das Verbinden von Menschen wieder in den Vordergrund stellt, was einfach für uns so wichtig
0: ist. Sie haben jetzt ein Ziel schon genannt. Mhm. Ähm, an der Stelle, was Sie auch verfolgt haben, Sie waren jetzt eine von acht, nur ein, einer von 68 Landkreisen in Deutschland, die mhm. sich um eine Förderung ähm, äh, beworben hatten. Mit welchen, mit welchen Zielen sind Sie denn in diesen Wettbewerb, in, in diese Konkurrenz auch reingegangen, die dann letztlich dazu geführt hatte, dass sie dann von der Jury ähm, ausgewählt wurden? um eben genau in den nächsten vier Jahren das auch umzusetzen. Was, was hatten Sie als, als Landkreis sich auf die Fahne geschrieben in diesem Wettbewerb?
1: Wir haben in dem Wettbewerb drei Hauptaspekte ausgearbeitet. Es war eben der Aspekt des gemeinsamen Punkt Digital, haben wir es eben genannt, so wie auch unser, unser ja, Titel war, wie das für unsere Bewerbung war, dass wir eben wirklich Aspekte des gemeinsamen mit einbeziehen wollen. Sondern das, das ist eine, nicht einsam, sondern gemeinsam durch Digitalisierung, kann man das schön sagen. Ähm, eben dieses Verbinden und dann auch wirklich, wie, wie nimmt man alle Leute mit, wie schafft man auch eine Barriere, äh, ja Freiheit durch Digitalisierung, Sprachbarrieren abbauen. Das waren viele Aspekte, die wir damit einbezogen haben. Der zweite, äh, die zweite Idee war im Bereich der Mobilität, was einfach für uns im ländlichen Raum ein, ein wirklich wichtiges Thema war natürlich Pendlerstrukturen zu analysieren und auch da auch ein gewisses Matching zu machen, wenn äh, wenn Pendler, also Personen, den gleichen Weg haben, dass sie mehr zusammengeführt werden und da auch einfach über die Unternehmen da anknüpfen, sie das dann entsprechend bewerben, also hatten auch Ideen entsprechend über Wettbewerbe, dass wenn äh, man kann Punkte sammeln für wenn man zusammen also als Mitfahrgelegenheit unterwegs ist statt also alleine in dem Individualverkehr mit seinem Auto fährt ähm, das war der Aspekt und auch diese die Rufbusse oder Bürgerbusse oder Seniorenbusse es gibt ja ganz vielfältige Aufstellungen von Ehrenamtlichen teilweise Bussen die das, das ist über den ÖPNV ergänzen da, wo ähm, ja, wo er noch nicht so abgedeckt ist oder wo das einfach nicht in die, ja, nicht ausgeführt wurde, ähm, dass man da auch einfach ein System einführt, wie man wie kann man das noch ganz unterstützen, weil ja auch, man muss ja auch sagen, eben Ehrenamt ist, ist wichtig, man darf es aber nicht überlasten und da wollen wir natürlich auch immer noch helfen, dass vielleicht mit digitalen Strukturen das ein bisschen besser gesteuert werden kann und damit einfach der Überlastung entgegengesteuert wird. Dann der dritte Aspekt, der auch äh, ja, äh, jetzt auch ausgearbeitet werden soll, also das jetzt im Vordergrund ausgearbeitet werden soll, ist eben das, der Aspekt Arbeiten. Digital, so haben wir es eben genannt. Ähm, wie ich eben schon sagte, mit den Dörfern und der Dorfgemeinschaft, Fast in jedem Dorf gibt es ein Dorfgemeinschaftshaus, fast von der Auslastung her eher, eher mal, sag ich mal, abends ist, dass man, dann ist die Tanzgruppe drin oder der Seniorentress ist drin oder die Gemeinderatssitzung findet dort statt. Aber oft sind da solche Häuser, die dann tagsüber leer stehen. Und wir wollen die so ein bisschen als, ähm, wie so eine Art Coworking Space herrichten. Und jetzt auch damit diesen, diesen, diesen Trend, der jetzt auch durch Corona nochmal sehr verstärkt wurde, zu so dem Homeoffice, ähm, auffangen im Sinne von, es gibt ja auch die Aussage, die vereinsamen uns zu Hause, wenn die alle im Homeoffice arbeiten. Und dann ist das nochmal, dieses Dorfgemeinschaftshaus, diese eine Art dritter Ort, wo man auch nochmal arbeiten kann. Man muss, also man arbeitet quasi zu Hause, also nicht weit weg von zu Hause, ähm, mit, mit Menschen dann zusammen, muss aber dann nicht eben diese großen Strecken zur Arbeit wieder hinter sich bringen, um dort arbeiten zu können. Und dadurch, durch dieses, diese Inwertsetzung des Dorfgemeinschaftshauses, ergeben sich nochmal ganz viele Synergieeffekte, einfach um das Dorfleben wieder aufleben zu lassen.
0: Sie haben jetzt eine ganze Menge an, an, an Zielen beschrieben und teilweise auch schon Maßnahmen, die auch dahinterstehen. In welcher Form wollen Sie denn da in die Umsetzung kommen? Also, so wie man das jetzt in der, in der nicht-digitalen Zeit vorher auch immer gemacht hat, der Staat beschließt, der, der Bürger folgt. Oder wählen Sie an dieser Stelle einen anderen Ansatz?
1: Wir wollen da ganz klar auch die Bürger mitnehmen. Also, es, es soll nicht Top-down entschlossen, werde, beschlossen werden, so und so sieht das aus, und so machen wir das. Das bringt auch nichts, jetzt gerade in dem Bereich des, der Coworking Spaces. Die, das, da muss eine Atmosphäre geschaffen werden. Anders funktioniert es gar nicht. Sondern wenn, wenn man jetzt da, also es, es, reicht nicht einfach nur einen Raum zur Verfügung stellen, dass da steht ein Schreibtisch drin, dass ist eine Lampe drin, das war's. WLAN ist da noch vorhanden. Nee, es, es muss auch, ähm, es muss auch so eine kreative Atmosphäre geschaffen werden, und das, das lebt nur, wenn die Menschen das auch leben, die das nutzen wollen und auch die Dorfgemeinschaft das Ganze lebt. Wenn das nicht der Fall ist, wird das gerade im ländlichen Raum wahrscheinlich nicht funktionieren. Und deswegen ist uns ganz wichtig, eben die Menschen mitzunehmen, dass wir über, wir haben, also wir haben schon ein ganz großes Netzwerk alleine über die digitalen Dörfer, haben wir in fast jedem Dorf einen Kümmerer für diese, diese App und diese Plattformen, das umsetzen. Wir haben, es ähm, gibt für uns den, ähm, von der Caritas einen Digitalkompass Wittlicht, also der Standort, dort gibt es sehr engagierte Digitalbotschafter und Senior Trainer, die äh, sich bereits schon also seit mehreren Jahren mit dem Thema beschäftigen, wie man auch älteren Menschen die digitalen Medien erklärt, also den Umgang mit dem Handy, den Umgang mit dem PC, also auch ganz einfach, aber genau da ansetzen, wo es gebraucht wird, und das das wollen wir, das wollen wir nutzen, das wollen wir stärken. dass das einfach noch weiter ausgebaut wird, einfach auch in die Fläche raus. Weil das merke ich nämlich auch, wenn gerade wenn es jetzt geht, um um Hilfe zu bitten in einem, in einem digitalen Medium, also sage, wie funktioniert diese App oder sowas? Da fragt man nicht irgendeinen Wildfremden, der irgendwo auf der Homepage da eine Telefonnummer steht oder irgendwo da was im Amtsblatt veröffentlicht wurde, rufen sie mich an. Man fragt eigentlich gerne den, den man kennt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch in den Dorfgemeinschaften, also da auch ja, die Menschen entsprechend vorbereitet, auch schult. Das wollen wir auch machen. Wie man so etwas vermitteln kann, was man anbieten kann, da auch Material bereitstellen, damit die ähm, die Menschen, die sich dann quasi die aus der Nachbarschaft an sich an den wenden können, den sie kennen, um zu fragen, wie funktioniert denn
0: das? Also ich glaube, die, die ähm, äh, Beteiligung der Menschen. In, in dieser Transformation ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Faktor, weil ansonsten, wie Sie das ja auch schon gesagt haben, ähm, auch die besten Ideen einfach auch nicht nicht umgesetzt werden. Ähm, ich habe auch gelesen, dass ein wesentlicher Bestandteil dieses Modellprojektes auch ist, dass es eine richtige Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung ähm, der der Pläne geben soll, die die auch ausge, äh, die dann auch ausgearbeitet werden sollen. Haben Sie bei sich vor Ort auch so eine strukturierte Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung vorgesehen oder haben Sie die schon vorgeschaltet, schon bevor Sie jetzt ähm, ausgewählt wurden zu diesem Modellprojekt?
1: In dem Fall wird die, äh, die, gerade diese Beteiligungsplattform jetzt vom Fraunhofer-Institut ja, zur Verfügung gestellt. Die haben sich jetzt bereits schon äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt und ähm, ja, unterstützen uns dann bei dem Thema. Weil wir sind ja jetzt in sieben Modellregionen in Bund bundesweit und wir haben alle das, das gleiche Thema eben, wie, wie vermitteln wir, wie, wie kommunizieren wir da am besten auch ähm, jetzt äh, eben mit, mit digitalen Medien, wenn sie vielleicht auch noch gar nicht so bekannt sind. Und da kriegen wir ganz viel Hilfe eben von dem Fraunhofer-Institut, die uns dann diese Plattform zur Verfügung stellen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, wie sie aussieht oder wie die Anwendung dann sein wird. Das, das werden wir jetzt jetzt im Laufe der Zeit erfahren. Es ähm, ja, ist jetzt seit kurzem, um, dass wir ausgewählt wurden. Und ähm, die, ja, die stellen uns das dann zur Verfügung. Und damit werden wir dann auch dann ja im Landkreis auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen und das dann gemeinsam erarbeiten.
0: Ich habe auch ähm, gesehen, Sie wollen ja auch eine eigene Digitalisierungsstrategie für den äh, für den Landkreis entwickeln. Haben Sie da sich schon einen Rahmen gesetzt? Also Sie haben jetzt ja schon ganz ganz viele Bestandteile auch auch genannt, auch viele Ziele. Aber haben Sie sich da nochmal einen speziellen Rahmen auch gesetzt? In welche Richtung das gehen soll, welche Arbeitsberei oder welche Bereiche des Lebens Sie damit abbilden wollen? Oder ist es auch noch so etwas? Jetzt startet das Modellprojekt und wir können das ja noch gar nicht wissen, ähm, weil wir fangen ja gerade erst an.
1: Tatsächlich ist der, also die Digitalisierungsstrategie oder Digitalstrategie ist, ist die Grundlage, die wir erstmal schaffen müssen, weil es noch nicht vorhanden ist. Ähm, wir sind da schon aktiv eben im Breitbandausbau und natürlich E-Government und das Online-Zugangsgesetz ist, 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 äh, ja, ist auch bereits äh, in Bearbeitung und da wird angegangen. Ähm, aber das ganze eben zu bündeln in einer Strategie, dass das das fehlt noch, Das müssen wir jetzt erstmal aufbauen. Und das, da sind wir eben das, ja, da sind wir jetzt in Planung, dass das jetzt anfängt. Wir haben da noch gar nicht so den Rahmen geschaffen. Wir müssen den erstmal wir müssen das erstmal bündeln und ähm, wollen da auch entsprechend einen Digitalisierungsmanager, weil sich dann da eben um dieses ganze Thema kümmern, was bisher noch nicht vorhanden ist aber das äh, eben noch geschaffen werden soll und dann ähm, das ist das ist erst der Anfang und danach können wir dann mit den Maßnahmen drauf aufbauen. Ganz
0: da wichtig haben Sie noch einen ganz wichtigen Punkt noch ja bitte. <lacht>
1: ganz wichtig ist es, also man sagt ja immer, da werden dann Konzepte geschrieben und dann landen die nachher in der Schublade und hat nichts davon. Also ich sage halt, es ist wichtig zu wissen, wo man steht, um zu wissen, wo man hin möchte und wie man dahin kommt. Und dafür ist halt so eine Strategie am Anfang erstmal ganz essentiell.
0: Also da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ähm, Thema Digitalisierungsstrategie, das äh, sage ich auch immer wieder, wenn ich, äh, wenn ich vor Ort bin. Ähm, eine ganz, ganz wesentliche Maßnahme, um sich überhaupt zurechtzufinden und immer wieder auch schauen zu können, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Ähm, Sie haben aber auch gerade einen anderen wichtigen Punkt angesprochen, der der auch mir immer wieder begegnet in, in meinen Gesprächen. Ähm, Sie wollen einen Digitalisierungsmanager, haben Sie es jetzt gerade genannt, ähm, auch etablieren. Man Allgemeiner formuliert, ähm, wie wollen Sie denn diesen Prozess in den nächsten vier Jahren in der Kreisverwaltung organisieren? Weil das ist ja eine zusätzliche Herausforderung, eine ganz erhebliche zusätzliche Herausforderung, die ja neben dem Tagesgeschäft, dem Alltagsgeschäft ja zusätzlich noch erledigt werden muss. Und das ähm, jetzt einfach den Kollegen zu sagen, So, ihr macht jetzt einfach ähm, anstatt 40, macht er jetzt halt 45 Stunden die Woche, dann kriegen wir das schon gebacken, wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie bilden Sie das in der Kreisverwaltung ab?
1: Also ganz wichtig ist natürlich erstmal, die personelle Voraussetzung zu schaffen, dass es eben ja, der Digitalisierungsmanager da ist. Ähm, man kennt das in den Verwaltungen, es gibt oft diese eine Person, die so einen ganzen Bauchladen an Aufgaben hat und äh, dann kommt dann noch ein neues Thema und dann noch ein neues Thema und dann sagt man, ja, die Person, die war ja schon mal irgendwann mal mit dem Thema unterwegs und die macht das dann. Und dann passt das schon. Aber das ist, funktioniert nicht. Erstens, weil die Person irgendwann erst überlastet ist. Und zweitens, weil, ähm, ja, weil es ein Prozess ist von allen. Also, gerade so Digitalisierung ist halt ein Querschnittsthema. Man kann, man kann kein Thema ohne Digitalisierung denken. Oder sollte man auch in Zukunft auch nicht mehr denken, weil es einfach so wichtig ist. Das ist, ähm, das ist ganz wichtig, da alle auch mitzunehmen und äh, dass es das nicht eine One-Man-Show ist. Einer macht jetzt Digitalisierung und der Rest macht dann sein, sein Tagesgeschäft, sondern es ist wichtig, dass dann alle mit, mitwirken zu dem Ziel. Also dass auch wirklich jeder, der, der ein Thema angeht, auch den digitalen Aspekt gleich mitdenkt und äh, sich da Gedanken macht, wie wie kann das denn auch mit digital aussehen. Ähm, ich sehe Digitalisierung auch als Möglichkeit, zu entlasten, also wenn man eben digitale Medien sehr effektiv einsetzt, kann man auch ähm, effektiver arbeiten und eben, es kommt dann nicht unbedingt von der Mehrarbeit auf einzelne Personen. Schwierig ist es, dass man halt noch eine Zeit lang hat, wo man einfach so eine Doppelstruktur braucht, einfach digital analog, sage ich jetzt mal, so eine Übergangszeit, ähm, sag, äh, man hat jetzt aus dem Tourismusbereich, man hat einen Flyer und man hat auch die Homepage. Man kann den Flyer noch nicht abschaffen, weil man noch nicht so weit ist, weil es immer noch die Zielgruppe gibt, die eben den Flyer gerne in der Hand haben möchte. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber man muss dann langsam darauf hinwirken, dass es auch ein digitales Medium gibt, was auch genutzt wird. Und man muss es beobachten. Wie ist es, Wie wird es eingesetzt, dass man irgendwann merkt, okay, Jetzt haben wir den Schritt erreicht. Jetzt ist, alles, ist das digitale Medium, die Homepage, die App oder was auch immer, schon so etabliert, wird so viel genutzt. Vielleicht kann man jetzt das analoge Medium jetzt aussetzen und man kann, macht dem digitalen Medium weiter. Das muss man beobachten. Das ist auch ein ganz sensibles Thema. Das, ist, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch vielleicht auch nicht in den nächsten vier Jahren. Vielleicht braucht das auch wesentlich länger, man sollte sich aber nicht ähm, nicht nicht trauen, sage ich jetzt mal, das mit dem Digitalen schon zu probieren. Also auch das einfach mal das parallel laufen zu lassen und auszuprobieren. Weil jetzt gerade dann kommt sowas wie die Corona-Pandemie und plötzlich gibt die Digitalisierung einen riesen Schub. und Dinge sind möglich, die man jahrelang sich nicht getraut hat. Also Online-Terminvereinbarungen und, so und solche Themen. Die waren äh, Manche, bei manchen Bereichen, da waren die, das ging doch nicht, das kann man doch nicht machen und dann plötzlich geht es und man merkt, es ist gar nicht so schlimm und dann merkt man aber auch, wenn das dann mal funktioniert, ist es auch eine Vereinfachung in manchen Strukturen und das wenn, wenn das alle denken, alle mitdenken, dass es durch Digitalisierung auch eine Vereinfachung möglich ist, dann hat man auch alle im Boot.
0: Also Sie sprechen mir da aus aus dem, aus dem Herzen, wenn Sie das so formulieren, weil ich glaube, viele Digitalisierungsstrategien könnte man fast überschreiben mit einfach mal machen und zu den Zielen, die finden wir dann noch und dann finden wir auch die richtige Richtung, weil ich glaube, auch in Behörden ähm, muss ich die Mentalität ein bisschen auch durchsetzen, widersprechen Sie mir bitte, wenn ich falsch liege, ähm, dass man auch mal Fehler machen darf auf diesem Weg, weil er ja neu ist und ähm, da wird auch bestimmt einiges schief gehen. Ähm, an der Stelle vielleicht auch direkt die Anschlussfrage, weil Fehler machen, Sie sind ja jetzt nicht alleine als, als alleiniger Landkreis in diesem Modellprojekt dabei, es gibt ja noch sechs weitere Landkreise, die werden mit Sicherheit ja auch eine ganze Menge Fehler machen, aus denen man, aus denen man lernen kann. Ähm, machen Sie diese Fehler gemeinsam, also tauschen Sie sich auch aus über das, was Sie tun, um auch gegen um dann auch voneinander auch zu lernen oder sieht man sich in, in vier Jahren wieder, wenn es dann darum geht, die Modellvorhaben, die umgesetzt werden oder wurden, ähm, dann zu evaluieren und sich gegenseitig vorzustellen?
1: Das ist schön, dass Sie das Thema ansprechen, weil ich gerade heute Morgen noch eine Videokonferenz hatte, eben mit äh, gemeinsam mit den anderen Landkreisen, die auch an dem Modellprojekt sind, es wird so eine, so eine Art Matching stattfinden, beziehungsweise ist schon erfolgt. Wir haben uns ja, also jeder Landkreis hat seine Ideen eingereicht und wir haben da so Themen adressiert, sage ich jetzt mal. Und dann haben eben das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das Fraunhofer Institut, die haben dann so ein Matching vorgenommen der Gewinnerlandkreise, also der Modellregion welche denn die ähnlichen Themen adressiert haben beziehungsweise fast sogar die gleichen Ideen eingereicht haben unabhängig voneinander. Bei dem Vorfeld haben wir uns nicht ausgetauscht und ähm, wir arbeiten tatsächlich immer gemeinsam mit einem weiteren Landkreis, ähm, die jetzt ja die gleiche Idee oder eine ähnliche Idee ausgearbeitet haben und stehen dann da auch im, im ja im Regenaustausch, äh, dass wir uns da wirklich gut vernetzen jetzt im Bereich jetzt Arbeiten und Bildung eben das ist, das ist der äh, Landkreis Coesfeld, der jetzt äh, uns vorgeschlagen wurde als unser Matching Landkreis sage ich jetzt mal ähm, genau es ist geplant dass dass wir als Leader oder also dass, also wir beide Landkreise quasi Leader dieser dieser dieses Themas sind Bildung und Arbeit und andere Landkreise haben natürlich auch ein Interesse in dem Thema. Das heißt ja nicht nur, dass wir nur in dem Thema Bildung und Arbeiten unterwegs sind. Alle anderen Themen sind passé, sondern natürlich sind wir auch bei anderen Themen sehr interessiert an in den Ergebnissen. Und Aber da sind wir eben nicht der, der, der federführende Landkreis, der es umsetzt, sondern wir profitieren einfach von den anderen Landkreisen, die das ins Netzwerk einspielen, was sie an Erfahrung gesammelt haben. Ähm, es ist geplant, natürlich regelmäßig mit allen Landkreisen zu vernetzen. Ähm, zum Beispiel die Beteiligungsplattform werden wir auch in allen Landkreisen nutzen und dann müsste ich halt zeigen, wie, ja, wie sind die Ergebnisse? Wir werden bestimmt einige Dinge parallel machen und dann einfach dann uns austauschen. Wie liegt es da? Wie liegt es da? Wir haben ja auch teilweise andere Strukturen eben, sag jetzt mal, wenn dann dann eine Landkreis ist zum Beispiel Potsdam-Mittelmarkt. Da ist natürlich die Nähe zu Berlin ein ganz anderer Faktor als jetzt bei uns in Bernkasse-Witzig. Das sind, das, da kann auch Ergebnisse ganz anders ausfallen. Ja,
0: wir sind in der Nähe von Kochem, das ist doch auch ein <lacht> wichtiges Mittelzentrum, oder?
1: Zum Beispiel Kochem und äh, Trier natürlich auch, nicht vergessen, Trier, Koblenz, Mainz, das sind alles wichtig, aber es sind einfach andere Strukturen, andere Mentalitäten, das darf man nicht vergessen. Man kann eine Idee, die bei uns vielleicht unheimlich gut funktioniert, so moselana typisch sage ich jetzt mal, oder so, wie es in der Eifel gemacht wird, das kann in der Mecklenburgischen Seenplatte schon ganz anders aussehen. Also ähm, das hat nicht unbedingt zu heißen, dass nur weil bei uns eine Idee gut funktioniert, sie bei anderen auch gut funktioniert. Das müssen wir auch lernen. Das ist ganz klar. Es gibt nicht die Universallösung, die wir jetzt entwickeln und die geht dann für alle Landkreise in ganz Deutschland wird diese Lösung funktionieren. Das davon dann da können wir von träumen, aber das wird nicht so sein. Sondern ähm, ja, wir müssen Fehler machen. Das wird auch sein.
0: Also Sie haben jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre Zeit, um, um richtig viel auch in dieser Zeit auch, auch umzusetzen und so wie das ja klingt, kann ich mir auch vorstellen, dass sehr, sehr viel passiert und dass man heute vielleicht noch gar nicht weiß, wie es dann vielleicht in drei Jahren aussieht und was in, in, in vier Jahren dann vielleicht auch im Kreis dann auch wirklichen Nutzen auch entfaltet. Aber wenn Sie jetzt mal so diese ganzen Ideen, die jetzt schon auch durch diesen Prozess, das, durch diesen Auswahlprozess auch schon entstehen, entstanden sind. Ähm, wenn Sie das mal alles so zusammennehmen mit dem, was Sie jetzt auch schon aus anderen Landkreisen gelernt haben, wo sehen Sie denn den, den Landkreis in 20 Jahren? Was hat sich bis dahin geändert? Was ist, was ist vielleicht besser geworden für die Bürgerinnen und Bürger? Was hat sich, ähm, was hat sich vielleicht auch anderweitig irgendwie verändert? Was, wie sieht ähm, Bernkastel-Wittlich 2040 aus?
1: Also meine Traumvorstellung ist einfach, dass, dass die Fläche kein Standortnachteil mehr ist, sondern dass es einfach, dass das kein, also dass das kein Entscheidungsgrund mehr ist für jemanden, sich äh, seinen Wohn- oder Lebensort auszuwählen, sondern dass es einfach durch also Digitalisierung auch bei uns dann im Endeffekt ein, ein regionaler Vorteil ist. Also man, man kann, ja, Digitalisierung, das heißt, also man kann gut arbeiten dort. Und man hat einfach diese wunderschöne Landschaft und diese Lebensqualität und diese Strukturen bei uns. Das ist wirklich das, das, das Lebensqualität, das ist der Landkreis Bernkaste wirklich. Und dann sind alle Bürgerinnen und Bürger fühlen sich dann einbezogen in den Prozess. Also man, man hat das Gefühl, da wird was getan, das kommt mir zugute. Und es ist auch nach meinen Bedürfnissen orientiert sich. Also das, das Bedürfnis habe ich und das wird auch er, erfüllt, er erwartet. Das, das ist natürlich eine, eine wunderschöne Vorstellung. Ich weiß nicht, ob wir die 2040 erreichen werden, aber wir sind ambitioniert und ähm, ja, wir arbeiten darauf hin.
0: Ja, die, die Digitalisierung, ähm Lebt ja nicht nur vom, vom Miteinander, sondern ja auch von den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das auch umsetzen. Da sind Sie ja jetzt federführend im, im Landkreis ja auch mit dabei. Ähm, das heißt, an einer, einer ähm, durchaus ja entscheidenden Stelle. Was sagen Sie denn? Was ist denn, was könnte denn Ihr Lieblingsprojekt werden in den nächsten vier Jahren, wo Sie sagen, ey, da will ich mich aber auch wirklich nochmal mit 120 Prozent irgendwie hinterklemmen, damit da auch wirklich ein gutes Ergebnis bei rauskommt?
1: Tatsächlich ist dieses Thema mit dem Coworking Space schon schon äh, so ein, so mein Lieblingsthema. Also ich, ich sehe das jetzt. Ähm, ich selbst komme jetzt aus traben trabach auch im Landkreis bernkaste wittlich Und äh, es gibt Räumlichkeiten, die stehen leer, die, die 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 haben auch einfach den Charme von so einem Schieferhäusern, alten Fachwerkhäusern. Und ich sage, oh, wenn man wenn man da arbeiten könnte, das wäre doch ein Traum, weil es einfach dieses Gebäude schon so eine Geschichte erzählt. Und dann einfach dann da auch noch, äh, einfach Leben wieder drinnen ist, indem man dort eben bei den Tätigkeiten macht, die man sonst vielleicht in, in Köln oder Frankfurt in erledigen müsste. Das ist schon so ein bisschen, das ist mein Thema, dass einfach, dass ich, ja, dass man einfach statt vielleicht fünf Tage die Woche nach Wittlich fahren muss, zum Beispiel nur noch drei Tage die Woche nach Wittlich fahren muss. Und zwei Tage die Woche wirklich voll und ganz in seinem Heimatort aufgehen kann, dort arbeiten kann und leben kann. Und das ist, so, das ist schon so mein Thema. Da, da bleibe ich dran, da bin ich engagiert.
0: Das klingt doch hervorragend. Ist ja, glaube ich, auch in der Tat ein Thema, was hoffentlich nicht nur heute und, äh, und morgen von Relevanz ist, sondern hoffentlich noch eine, eine ganze Weile. So, dann ähm, vielen Dank, Frau Hausmann, für die vielen Einblicke, die Sie uns auch gegeben haben in, ähm, in Ihre Planung, in die Ideen, die Sie in den nächsten Monaten und Jahren umsetzen wollen. Vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank. So. Hast du noch Fragen oder willst mehr wissen, dann schreib mir eine E-Mail an podcast.felixschmidt.de und ich melde mich gerne bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt, schreib mir eine Mail an podcast.felixschmidt.de. Möchtest du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren, dann kannst du auch mein Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst.